0: Solas en la oficina, eh, corregir quizás algunas cosas, pero no va a ir uno. Sí, es que las ovejas que yo tengo son eh, tercas, son necias, no hacen caso. No, hombre, entonces uno solo está despedazando. Uno tiene que aprender a cubrir, así como uno cubre su esposa, sus hijos, uno tiene que, como pastor, cubrir sus rebaños. Entonces, tenemos que ser positivos. Por eso le digo que no cualquiera puede ser pastor. El lausejo dice: atiende al aspecto de tu grey dedica atención a tu rebaño, entonces vemos otra parte importante y es que se tiene que dedicar atención al rebaño, eh, la oveja necesita que le presten atención y hay unas que necesitan más atención que otras, eh, así es, así es, cuando uno pastorea hay unas que, hay unas que necesitan que las estén acariciando, eh, Imagínense una ovejita y, y esta ovejita llega y, y le pega la cabecita y quiere que le haga piojitos y, y si no lo hace, se, se resiente o se pone celosa cuando llega otra ovejita que quiere también atención. Yo creo que hay un periodo, cuando la iglesia es pequeña, se tiene que aprovechar eh, ese tiempo porque es un tiempo en el cual uno es, es íntimo, es cercano con el pastor, con los pastores. Eh, es un tiempo lindo, o sea, no es que, ay, qué tristeza la iglesia tan pequeña. Y, mire, cuando, cuando son pocos miembros, un 50, 100, es un tiempo lindo porque es un tiempo de intimidad, es un tiempo donde un pastor puede atender fácilmente 100 ovejas. 100 eh, ovejas, ¿verdad?, se atienden fácil. Pero imagínese una iglesia donde tienen 10 mil personas, ¿cómo va a ser para, para...? No puede estar todos los días platicando con el pastor, aunque el pastor quisiera, no puede, porque tiene muchas cosas que atender, muchas personas. Ya una iglesia de 10 mil necesita pastores asociados, ancianos que atiendan a las personas. Eh, ya no se puede, entonces es el tiempo de la intimidad es ese, cuando la iglesia es pequeña se tiene que aprovechar, es una bendición ese tiempo, en donde te puedes acercar al pastor, ser amigo de él, te, él te puede dedicar tiempo, es, es, ese tiempo hay que aprovecharlo, entonces eh, atiende al aspecto de tu grey y dedica atención a tu rebaño, dice, pueblo de Dios para todos, dice, cuida tus ovejas y tus cabras, <risa> Interesante porque aquí le, le agregan cabras, como dando a entender que eh, pues uno va a tener ovejas, pero también de alguna manera van a llegar cabras que van a tener que ser llevadas a la dimensión de ovejas. Pero notemos la diferencia y sería bonito que alguno de ustedes hiciera algún estudio acerca de la diferencia entre una cabra y una oveja, sus actitudes, su manera de ser eh, yo, yo pastoreé cabras un tiempo, no mucho tiempo, tuvimos unas cabritas y las sacábamos, a, tampoco fui pastor de cabras, eh, no, yo soy pastor de ovejas, <ríe> pero eh, teníamos unas cabras y me recuerdo que teníamos una, una baby que tenía como unos cuatro, o cinco meses, qué, qué bárbara esa cabrita, lo quería cornear a uno, le empezaban a salir sus cuernitos se corría y se trepaba hacia los a los bordos y corría y se nos escapaba y, y era tremenda. Y entonces, eh, de alguna manera, así a veces tenemos ovejas en la iglesia, pero también hay cabras. Sin ofender a nadie, no vaya a, véalo en el aspecto espiritual como ejemplo que le estoy poniendo, no vaya a salir ya alguno, ¡ay sí, el pastor me dijo cabra! No, no, porque, eh, bueno, al que le caiga el guante, que la aguante, dice el dicho, o al que le quede el traje que se lo ponga pero no eh, todos tenemos de alguna manera eh, en sí, todos tenemos de alguna manera eh, ese tipo de actitudes como de cabra en donde nos portamos así un poco desobedientes algunas veces en algún aspecto tenemos nuestras cositas, entonces nadie se libra de eso eh, no va a estar nadie diciendo, sí, yo creo que el hermano fulano es, es cabra, por la actitud no, 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 nadie puede juzgar entonces vemos que eh, se tienen ovejas, pero también se tienen cabras. Y, y entonces son actitudes diferentes y con cada una se tiene que lidiar de diferentes maneras. Cada, cada oveja tiene sus demandas, pero dice, cuida tus ovejas y tus cabras y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. Entonces, eh, uno tiene que dar lo mejor, hermano. Eh, mire, dice lo mejor. O sea, eh, no es solo... Ay, le voy a dar un mensaje ahí el, el jueves y un mensajito y ya salgo el compromiso. No, 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 no. Tienes que dar lo mejor. Se tiene que estudiar, se tiene que preparar. Entre más se le va dando a la oveja, más crece, se vuelve más madura, pero también la demanda es, es, es más. Eh, porque ya va, ya va recibiendo revelación, le salieron dientes y ahora quiere comer solo carne. Entonces eh, hay una demanda. Hay, hay, hay lugares donde a la oveja le enseñan eh, puras cositas, eh, con, ejempl con ejemplos como que son niños, un vasito de agua y mide así, es el pecado. Y, pero ¿qué pasa cuando una oveja se ha llevado nutriendo y se le da revelación? Se le da palabra sólida y llega uno como Pablo, ¿verdad? diciéndole, les traigo vianda. Solo que Pablo dijo, yo les traía comida sólida, pero no se las puede dar porque ustedes todavía son niños. No habían crecido, no habían madurado. Pero ¿qué pasa cuando la oveja es llevada a esa dimensión? Cuando empieza a, a, a formarse una generación de hijos maduros con conocimiento. Eh, así como cuando Pablo llega a decir, miren, ahí les mando eh, a Timoteo oírlo a él es como que me escuchen a mí, o sea, lleva una revelación, fue ha sido entrenado por la abuela, por la mamá, miren, yo lo tomé y lo he entrenado también, y lo he adoctrinado y entonces ahí le va, es como que me escuchen a mí, entonces es como, es como cuando aquella reina de Saba llegó y, y vio a los sirvientes de Salomón y entonces se, se confundió y dijo, wow, este ha de ser y solo era un sirviente, es porque se, se trasladó el, el, la bendición, el conocimiento, la palabra. Entonces, eh, la oveja tiene que crecer de esa manera. Entonces, tenemos que desarrollar hijos que sean así, así bien, bien diestros en la palabra, que, que estudien. Eh, se tienen que llevar entonces las cabras a esa dimensión de ovejas. Esta versión dice, infórmate bien del estado de tu rebaño, cuida tu ganado. Y entonces, en algunas ocasiones toca, que informarse, toca que preguntar, eh, toca que preguntarle a la esposa por el esposo, porque a veces la oveja siempre, ¿cómo está? Bien, 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 y nunca, nunca dice nada, y tal vez se lo está llevando el río, pero porque no se ha llegado a esa, a esa dimensión de padre-hijo, o no se ha llegado a la dimensión de oveja-pastor para tener la confianza, y entonces eh, se tiene que informar uno, tiene que pedir de, cier de cierta manera reportes, o buscar la gente más cercana para poder ir eh, entrando en, en esa intimidad de la persona y poderlo ayudar. Eh, Biblia Textual 2003 eh, dice, Ten exacto conocimiento de tus ovejas y no pierdas de vista tus rebaños. Uno es un exacto conocimiento de tus ovejas. Eh, ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va? Nada de que tal vez le da coronavirus ¿va? y el pastor nunca supo que tuvo. Hasta se le puede morir y no, no, no. Uno tiene que tener para estar orando por ellos, para estar cubriéndolos, bendiciéndolos. Tener un exacto conocimiento de las ovejas. ¿Cuáles son los problemas que tienen en su casa, en su trabajo, en su vida matrimonial con sus hijos? Eh, para poder llevar eh, como una especie de, de, de récord, para poderles ayudar exactamente en sus necesidades entonces y dice y no pierdas de vista tu rebaño o sea uno como pastor tiene que traer así el ojo puesto en, la, en las ovejas a ver este no lo he visto, este donde está, aquí ir controlando entonces eh, tiene que ver un, un exacto conocimiento de las ovejas y no perderlas de vista veamos eh, lo que dice Proverbios 27.23 dice las riquezas no son eternas ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca, por eso cuida bien tus rebaños. Mire qué interesante este, este, este pasaje para los pastores, porque aquí dice que las riquezas no son eternas, el dinero no dura para siempre. Como quien dice, bueno, este tipo de cosas, riquezas, eh, dinero pues eso no va a durar para siempre, eh, las cosechas se van a acabar, eh, las cosechas se van a acabar, les está diciendo, la hierba se va a secar, por eso, dice, por esa razón, tienes que cuidar bien tus rebaños, eh, es que mire, de alguna manera yo lo que veo aquí es que eh, el pastor cuando es puesto por Dios en un lugar, fue puesto por Dios, Ahí nadie lo va a quitar. Yo no, yo no puedo concebir que en algunos lugares se levanta una especie de concilio o la mesa directiva y, y dicen, ¿saben qué? Ya el pastor ya nos cayó mal. Ya el pastor ya no nos gusta cómo predica. Ya, hoy oh ya el pastor se está saliendo. Al pastor le hemos dado un libro de temas para el año y ya no los está predicando y quiere predicar cosas diferentes y no estamos de acuerdo. No le dan libertad, le ponen bozal al buey para que tríe, entonces, eh, empiezan, a levantarse, y los cambian, yo me recuerdo, que yo asistía, a una iglesia, eh, era una iglesia, apostólica, de la fe en Cristo Jesús, se llamaba, pero, era interesante, que, nosotros, hasta a veces, nos tocaba, que llevara a un pastor, de una iglesia, a otra, y traíamos otro, mi papá, como tenía su carrito, un pickup, y entonces, les hacía el viaje, con sus cositas, a los pastores, cuando una iglesia, no lo quería, eh, lo cambiaban lo cambiaban y decían ah, ya no ya este pastor ya no lo queremos ahora vamos a querer otro y, y los cambiaban mandaban a traer uno a otro lado y lo, lo cambiaban tal vez la otra iglesia tampoco ya no lo quería y qué, qué interesante porque eh, si Dios lo pone cómo lo va a quitar el hombre eh, entonces como que se vuelve un tipo política va controlan el, el pueblo es el que vota y, y si el pueblo dice ya no lo queremos ya no está y si dice el pueblo lo queremos no es así entonces vemos que eh, aquí lo que está diciendo es mira eh, las cosas las riquezas el dinero no son para siempre ni las, las cosechas se acaban entonces pero cuida tus rebaños como quien dice esto es como tu herencia esto es como es como tu, eh, lo que te va a, a ayudar, porque fíjese lo que sigue diciendo siempre en Proverbios 27, te, 26, dice, tus ovejas te darán su lana. Fíjese, o sea, eh, vamos llegando al punto donde no es que ya alguno esté pensando mal y diga, ah, ya va pensando, no, porque dice que el dinero no es para siempre. Yo no, yo como pastor, como hijo, yo no puedo andar buscando el dinero. Si el Señor me bendice, gloria a Dios, yo tampoco no digo que no, pero no es mi punto principal. Yo no soy pastor por el dinero. En cierta ocasión, una persona me dijo: No, me dijo, si sí, yo sé que eh, un pastor en, en dos años se hace millonario, me dijo. Ja, qué, qué tremendo, porque el, el concepto que tienen, porque ellos mismos van pensando en lo económico. Pero no es así. Eh, dice, eh, dice: el dinero no es para siempre, pero. Pero cuida a tus rebaños, porque dice: tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche. ¿Para qué? Dice: y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Entonces, vemos que, eh, que eh, el, el punto de madurez de una iglesia tendría que ser este. En donde la, la iglesia llega a la madurez y, y, y da la capacidad para poder tener al pastor tiempo completo. Porque, perdóneme, no es lo mismo cuando un pastor no trabaja tiempo completo. Es, es un, chamba, un chambal, es un trabajal eh, la iglesia, eh, toma tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy feliz todavía. Yo, no, yo sé que la iglesia es pequeña. Eh, todavía estoy trabajando en los seculares, Yo, yo eh, hago, construyo casas y hago remodelación. Todavía trabajo porque eh, da todavía el tiempo. Pero qué lindo sería cuando eh, el, el pastor es llamado tiempo completo y puede dedicarse el 100% a la obra y a los rebaños. Que, que la oveja lo puede... Que ahorita todavía yo a veces tengo que trabajar de lunes a viernes y, y como le digo, no me estoy quejando. Pero qué lindo es cuando la iglesia da, porque todo es a su tiempo. Qué lindo cuando da la madurez, llega el tiempo de esa transición y entonces la oveja es el que, la que da su lana para eh, y la cabra la leche dice para que puedas alimentarte tú y tu familia se llega al punto donde, donde la, la, las ovejas y todo, se, se, se llegó el kairos de Dios para... Y entonces ahí la iglesia se desarrolla más, llega un tiempo donde, donde viene un crecimiento, viene porque hay una entrega, hay una ofrenda de parte del pastor, pero también de las ovejas, y que la Biblia dice que lo espiritual es mayor que lo terrenal, o sea... Porque hay gente que dice, sí, pero voy a dar mi, mi, lo material mío. Sí, pero lo, lo espiritual que se te da no tiene precio, es mayor. Las bendiciones espirituales son mayores, son eternas. Eh, porque Pablo dice, si les, si les dimos lo espiritual, será poca cosa pedir lo material, dice él. Entonces, eh, Pero son tiempos que llegan a una iglesia. Entonces vemos que eh, dice, cuida tus rebaños porque ellas son las que te van a dar la, la lana, tus ovejas te darán su lana, tus, tus cabras te darán mucha leche y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Qué interesante, hermano, porque estamos hablando de que tanto como oveja y pastor tiene responsabilidades, pero ¿qué pasa si un pastor quiere que la oveja dé su lana, que la cabra dé su leche, pero él no da el pan espiritual?, él no se esfuerza, él no se prepara, él no lleva una palabra nueva, refrescante, porque ya, ya vamos a ver las obligaciones de un pastor, pero interesante porque, o sea, el pastor también tiene que dar, el pastor dice que da su vida por las ovejas, se, se, se entrega, sería lindo ¿eh? llegar a ese, a ese momento, Ahora, veamos el Salmo del Pastor, porque aquí aprendemos muchas cosas. Eh, quiero que vea conmigo en, en, en Salmo 23, que es muy, muy, muy conocido, famoso, versículo, gente que se lo sabe de memoria y que lo pega hasta en las paredes. El Señor es mi Pastor y nada me faltará. Vemos que al, al tener Pastor, a una oveja reconocer Pastor, no le va a faltar nada. Entonces, eh, ¿cuál es el trabajo del Pastor?, el trabajo del pastor es dar la provisión que la oveja necesita. Es proveer, proveer el alimento para la oveja. Que la oveja esté eh, siempre, siempre con su pasto verde, con su palabra eh, verde, refrescante. Dice, en lugares de verdes pastos me haces descansar. Y tiene que ser de alguna manera eh, un mensaje, una palabra, una guianza eh, que lleve a la oveja a sentirse tranquila, que, que pueda su alma descansar. Y dice, junto a aguas de reposo me conduces Vemos que se menciona descanso y se menciona reposo. Porque el pastor tiene que tener a las ovejas tranquilas. Y no las puede traer eh, metiéndoles miedo, presionándolas, y yo nunca he creído en eso, eh, yo siempre he sido una persona que va al frente, una de las maneras como el pastor pastorea es que va al frente, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, el pastor va al frente y hay ocasiones en que el pastor va al lado de las ovejas, a veces va al frente y a veces va al lado, pero son las únicas dos cosas que hace, a veces para el lado, porque al más de algunas se quiere salir del camino y con su callado la jala. Y a veces, eh, la mayoría del tiempo va al frente, las ovejas la van, lo van siguiendo y él les va hablando y ellas van detrás. Es una, una guianza. Eh, eso, a eso se le llama liderazgo inspiracional, ir al frente, la, la, la oveja va viendo. Eh, y el otro liderazgo es cuando tú vas a la par de ellos trabajando y ellos te ven que trabajas. Entonces, eh, son dos maneras de, de pastorear pero, pero tiene que haber descanso en las ovejas, no, no cansarlas no fatigarlas no llevarlas al extremo sino que tiene que haber descanso en su alma que tienen que sentirse reposadas él restaura mi alma entonces, ¿qué, ¿cuál es el trabajo del pastor? restaurar el alma uno de los principales trabajos del pastor es esto, restaurar el alma de las ovejas porque dice, que, dice la Biblia que cuiden a sus pastores porque ellos han de dar cuentas por el alma de las ovejas. Entonces, el, el trabajo del pastor es restaurar el alma, porque por eso es, un pastor llega a ser padre del alma de, de, las, de, las, de las ovejas, porque el, el trabajo de él es eso, restaurar el alma. El, el, el pastor llega a ser un padre, para el alma, porque de alguna manera hay personas que dicen, ah, yo no creo en eso, uno solo tiene un papá y ya, ya eso no está en la Biblia, bueno, mire, piense lo que quiera, pero es una bendición. Sí, Si sí es algo que te va a bendecir, tener un pastor de tu alma que va, va a poder corregir áreas en, en tu vida que tal vez tu padre eh, biológico dañó, porque a veces los padres eh, dan a luz, traen a luz a un, a un niño a, al mundo, pero lo enseñan mal, lo corrigen mal, lo dañan en su alma. ¿Cuántos no fueron eh, maltratados físicamente, verbalmente, emocionalmente? Eh, los violaron, los abusaron de ellos, los regalaron, los abandonaron. Entonces, muchas veces un padre pudo haber hecho mucho daño en la vida de su hijo. No porque haya sido padre, fue buen padre. Quizás tuvo buenas áreas, pero a veces tuvieron tantas malas áreas y que fueron mal enseñados muchas veces y, y así obraron sobre sus hijos y entonces causaron heridas. Y entonces viene Dios y dice, te voy a dar un padre del alma. Este va a ser tu padre y este, el trabajo de él es restaurar tu alma. Y entonces empieza el pastor a, 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 por medio de la palabra a restaurar, a restaurar empieza a enseñarle al hombre, mire usted no está haciendo bien, bien su papel de esposo, mire porque usted es muy grosero, mire usted tiene que aprender a tratar diferente a su esposa, mire eh, háblele con, con dulzura, con palabras bonitas porque la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil, Mire, a usted no le enseñaron quizá, pero usted no vio a su papá nunca llevarle flores a su mamá. Pero mire, usted tiene que llevarle flores a su esposa porque eso le va a encantar. Esos detalles le gustan a las mujeres. Y entonces uno como, como padre va enseñándole a sus hijos. Va enseñándole a sus hijos y, y va tratando cosas en el alma. Porque la mayoría de este tipo de cosas están en el alma. Entonces eh, el Señor por eso da un padre del alma. Dios dice, te voy a dar un padre del alma. Algunos no los quieren aceptar y no se trata solo porque alguien le diga padre a otro papá y a todo el mundo papá y ya es como un apodo ¿eh? el, el papá. No, no, no. Es por revelación. Yo siempre le digo a las personas, mire, usted es mi padre yo quiero que me cubra. Y, pero está seguro, se lo reveló el Señor. Mire, yo no quiero que usted me vaya a estar diciendo que soy su papá del alma. Sí, después van a andar diciéndole papá a otro, porque uno solo tiene un papá de Biológico, un padre del alma y el padre de nuestro espíritu, que es Dios. Porque él es el padre de todos los espíritus, dice la Biblia. Solamente esos tenemos, no podemos andar a cada rato, ya, ya me voy para otro, ¿por qué Él me regañó? Un padre regaña, ya me voy y me voy a ir a buscar otro, y ya llega otro, papá también, no, calmado. Eso ya, es, ya no es bíblico. Entonces vemos que el Señor dice: Vas como, vas a, como pastor, vas a restaurar el alma. Y la oveja tiene que dejarse. Dice, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entonces, debe de haber una guianza que lo lleve a la justicia, a ser lo justo, lo verdadero, lo recto. Entonces, este es el Salmo del pastor. Está hablando del Señor como pastor. Aunque pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, otras armas del pastor o herramientas del pastor, digamos, son la vara y el callado. La vara y el callado sirven para poder infundir aliento a la oveja. No es para maltratarla, no es para golpearla. Eh, sí, sí, hemos hablado de que la vara sirve para pegarle a la oveja cuando es muy traviesa muy vaga y se sale del camino. Dicen que la vara del pastor sirve para quebrarle la pata. Por eso la Biblia habla de la perni quebrada. Se le quiebra la pata, se le venda y se carga, dice la Biblia. Y se lleva y según que queda lisiada, pero aprende la lección. Y entonces, pero no es solamente golpes. Un pastor tiene que llevar, dice, eh, a la oveja con su vara y su callado para infundir aliento. Porque también la vara puede servir para defender a la oveja de algún animal que se la quiera comer. No simplemente es para pegarle a la oveja. Entonces, cuando le dicen, mire, el pastor tiene vara, entonces ya la oveja tiene miedo, dice, pues, me va a pegar. Pero es porque la vara puede servir también como un arma para defender a la misma oveja. Entonces, eh, eh, la vara sirve para infundir aliento. Entonces, un pastor tiene que infundir aliento en la, en la oveja. La oveja tiene que sentirse alentada eh, de saber que tiene un pastor que, que pues cuida de su alma. Eh, dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Entonces, eh, el preparar mesa delante, de, de, delante de, en presencia de, de mis enemigos, es que eh, puede estar tranquilo, o sea, se tiene que consolar, se tiene que alentar a la oveja sin engañarlo claro como, como hablábamos hoy en la escuela profética tampoco no se le puede estar diciendo toda la vida a la gente a ti te va a ir bien, a ti nunca te va a ir mal, nunca te va a llegar a enfermedad no porque cuando el señor dice bueno a este le, le mando algo y se lo manda y qué, si él es Dios entonces tenemos que tener cuidado pero siempre hay que darle aliento siempre hay que darle aliento a la, a la oveja y decirle que, que Dios prepara mesa delante de sus angustiadores que puede comer mientras Dios se encarga de sus enemigos eso se le tiene que transmitir a, a la oveja. Has ungido mi cabeza con aceite, mire. Se tiene, ¿Quién va a ungir? ¿Quién va a ungir? El pastor. El pastor unge a la, la oveja. Eh, se le ponía aceite a la oveja, según eh, la historia. Es porque eso servía para que los mosquitos, las moscas, no molestaran a la oveja. Se le ungía y ese, ese aceite sobre la cabeza no permitía que, que los animales se acercaran. Entonces, vemos cómo es que el aceite es puesto por el pastor, el pastor es el que tiene que ungir a, a sus ovejas. Eh, si, si el pastor no le da aliento, el pastor no lo unge, el pastor no lo envía, ¿qué va a pasar? Es que mire, cuando un hijo va creciendo en casa y se desarrolla y va dando una medida, el pastor tiene que conocer el tiempo de ese hijo porque se le puede volver un problema el hijo maduro. Va a querer tomar la casa de su padre si no se le suelta, si no se... Porque dice la Biblia que son como flechas en la aljaba del valiente. Entonces, cuando un hijo está listo hay que enviarlo. No se le puede tener porque, porque va a pasar como aquel hijo Absalón que empezó a, a ver cómo le quitaba el reino a su papá, porque no se le soltó. Porque entonces el hijo cuando va dando la medida se tiene que conocer el tiempo y enviarse. Que se vaya a desarrollar, para eso fue tanta preparación empiezan a jalar y a jalar como toritos, entonces ahí es donde se tienen que soltar, y entonces dice que eh, por eso el pastor es el que lo unge, uno como padre tiene que ungir a sus ovejas, activarlas, eh, como decía mi apóstol, pon, eh, se les tiene que poner nombres, se les tiene que activar, se les tiene que profetizar para que ellos sean activados en, en esas áreas y vayan a hacer la obra de Dios, porque pues para eso fuimos llamados todos, Dice entonces que unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, que hubo tanta vastedad que hasta rebosó la copa. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se le da toda esta atención a una oveja? Es que va a estar contenta, va a tener casa, va a estar feliz en su casa, nada de estar pensando en que ya me voy. No, ahí, ahí se quiebra todo eso cuando el pastor hace su trabajo, la oveja se deja pastorear, y entonces va a morar por largos días. Ahí van a estar, gloria a Dios, siendo formados, siendo preparados. Y entonces se va, se va todo pensamiento de, de, de que ya me voy y eso se cancela. Y el pastor tampoco no está con miedo de que, ay, si se me van, no, tranquilo, porque está haciendo su trabajo, está haciendo su labor como pastor. Dice Ezequiel 34, 2 al 4, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Así dice el Señor Dios, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y entonces aquí empieza a haber una, una especie de deformación del pastoreo. Porque el pastor tiene que apacentar a los rebaños, a las ovejas. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a apacentar a sí mismo? Cuando se vuelve narcisista, cuando él, él es el, el centro de atención, él es el que está preocupado por él, por cómo ha de vestir, por qué ha de comer, por cómo le va a ir, por hacer sus cosas y, y pierde el interés por las ovejas. Porque dice que se empiezan a apacentar a sí mismos dice no deben los pastores apacentar el rebaño o sea el pastor tiene que morir y tiene que entender que lo llamaron como pastor y que va a tener que dar su vida por las ovejas apacentarlas y el señor dice acaso no tiene el pastor que apacentar el rebaño pues dice coméis la grosura os habéis vestido de la lana degobiáis la oveja engordada pero no apacentáis el rebaño, como quien dice, bueno, eh, si apacientas el rebaño, entonces tienes derecho a comer de la grosura, a vestirte con su lana y a degollar las ovejas engordadas. Eso es técnicamente lo que está diciendo. Pero dice ellos, eh, tú haces estos, estos, estos beneficios, los adquieres, pero no los, no los apacientas, no los pastoreas. Que estás pastoreando tú mismo, entonces como, como quien dice eh, sí el, el, el obrero es digno de su salario pero tiene que hacer su trabajo tiene que apacentar el rebaño y entonces dice las débiles no las has fortalecido o sea está bien si el pastor eh, come de la grosura eh, se viste de la lana de las ovejas eh, mata a la engordada en un aspecto figurativo, ¿verdad? Como quien dice, se alimenta de ellas, está bien, pero que las apaciente, apacienta, las dice el Señor, a las débiles, fortalecelas. o sea, está una débil y no la fortalece, la enferma no la ha curado, sabe que tiene una herida, pero no la cura, luego la perniquebrada no la ha vendado, dice, la descarriada no la habéis hecho volver, la perdida no la habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Mire qué interesante porque él está diciendo, bueno, ustedes solo, solo las han dominado con dureza y con severidad. Imagínense qué triste cuando el pastor eh, domina, en vez, de, en vez de pastorear, en vez de guiar a la oveja, la, se vuelve un dominio sobre de ellos, y con dureza, y se vuelven severos. Y tienen a la gente, ya no son eh, esos guías, sino que son dictadores. Le meten miedo a la oveja, es tremendo. La función principal del pastor es apacentar el rebaño, pero fortaleciendo a la débil, haciendo el trabajo a la que está enferma, curándola, ese es el trabajo del pastor. Entonces dice que empiezan a dominarlas, empiezan a poner dominio con dureza y con severidad. No, no, el Señor nos tiene que ayudar, cada pastor tiene que tener su, su revelación y su entendimiento. Bueno, eh, tremendo ese, ese pasaje. Vamos, Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros. Note, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Como una especie de supervisor es el obispo, uno, uno que está siempre viendo eh, y es el Espíritu Santo el que, el que nos ha hecho así, obispos. ¿Para qué dice? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. y Entonces, una de las cosas que tenemos que entender para no ejercer dominio con severidad sobre las ovejas entender es que nosotros somos los que las cuidamos, cuidamos sus almas, pero no somos dueños de ellas el que murió en la cruz del Calvario es Cristo, el que pagó el precio es Cristo, no fueron los pastores y entonces eso te va a permitir entender que, que no te puedes adueñar de ellas así nomás dice sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entonces vemos que el lobo feroz aparece dice en, entre la iglesia entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Entonces, el, uno de los, de los enemigos que tiene que acabar el pastor es con los lobos feroces. Entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Fíjese que dentro de la misma iglesia se pueden levantar este tipo de personas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y a quién van a querer arrastrar. Porque estos, estos que se levantan hablando cosas perversas, el, el, el punto principal de ellos es arrastrar a los discípulos. Si alguien se considera discípulo ya tiene que cuidarse porque lo pueden arrastrar. Dice, eh, leámoslo otra vez, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos, oiga, de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, que van a querer causar división. Entonces, de esto yo creo que nadie se libra, si hasta el mismo Jesús sufrió bajas, eh, vemos que Judas, vemos que Pedro lo había abandonado, cuántos no se iban porque la palabra era dura, entonces, y eso que era Jesús... Ahora, eh, no hay alguien que diga, no, es que en la iglesia nosotros nunca va a haber una división, nunca va a haber nadie que se levante. No, hombre, tranquilo, es parte del crecimiento, es parte de la formación de una iglesia. Eh, ahora dice Ezequiel 34.20, eh, ya vamos a ir terminando, tranquilo. Por tanto, así les dice Dios, oiga, Dios, Dios he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca porque mire el, el que juzga es Dios el que Dios dice dice el Señor verdad, el Señor Dios he aquí yo yo soy el que va a juzgar entre la oveja gorda entre la oveja engordada y entre la oveja flaca y eso nos habla como de dimensiones, como de que de pronto hay ovejas que crecen, se desarrollan y hay otras que se quedan flacas, pero que al fin, de, al fin y al cabo son ovejas y a todas hay que amarlas. Uno como pastor ama a la oveja que crece, a la que no, a la flaca, a la que engorda, a todas. Hay unas que se desarrollan más que otras, pero, pero ni modo, son ovejas y, y hay que amarlas. Uno como pastor los ama a todos, con sus errores, sus efectos, uno los ama. Pero no puede entre ovejas decir, mira, yo soy una oveja de engorde y tú eres una oveja flaca. Yo he crecido más, yo he adquirido, mira, yo ya me gradué hasta de la universidad cristiana, yo ya me gradué de doctrina básica, intermedia, avanzada y tú apenas estás en doctrina eh, básica tranquilo, tranquilo nadie puede juzgar a nadie nadie puede decir del otro ah, este en tanto año y no crece déjelo, cada oveja tiene su tiempo, su proceso hay unas que son engordadas otras que son flacas y nadie tiene que juzgar a nadie eh, cuidado con andar juzgando una, una oveja a la otra el único que juzga es Dios Él es el que al final va a dar el veredicto y, y nosotros no nos corresponde eso entonces, es Dios el que juzga. Y eso es interesante porque eh, al final eh, Dios como pastor es el que se va a encargar. Dice que unos van a ser puestos a la izquierda, otros a la derecha. Entonces, solamente Dios puede juzgarnos, solamente Dios y también al pastor, solamente Dios lo puede juzgar porque es el único que al final va a decidir si el pastor hizo bien el trabajo o no. Ni la oveja puede ir queriendo dirigir al pastor, ni el pastor se tiene que dejar dirigir por las ovejas, ni por lo que el pueblo pida, sino lo que Dios diga. Y la oveja tiene que dejarse guiar, para que al final tampoco no, no vayan a estar ahí diciendo, sí, que yo aquí, no, no. ni entre ovejas se pueden andar juzgando, ni la oveja puede estar queriendo dirigir, ni juzgar al pastor. Cada quien va a dar cuentas, cada quien sabe cómo Dios lo llamó, a qué lo llamó y qué es lo que tiene que hacer, si está conectado con Dios. Entonces es bien delicado hablar de las ovejas. Vamos a ver si un día de estos tratamos un poquito acerca de las ovejas. Amén. Eh, ya hemos hablado de las enfermedades de la oveja, y, pero hay que analizar, hay que analizar las responsabilidades como ovejas. Eh, y, y lo que tenemos que hacer como ovejas, porque vemos que el pastor tiene sus responsabilidades, sus cosas que tiene que hacer, entonces, y, y, y tiene sus beneficios, pero también tiene sus demandas. Y Dios lo va a juzgar al final, a ver si hizo o no lo, lo correcto. Así que eh, yo le pido verdaderamente, hermano, que como oveja se deje pastorear eh, para que uno pueda hacer su, su trabajo como pastor. Eh, si hay dudas, si hay cosas que no se entienden o lo que sea, siempre buscar al pastor para decirle, pastor, mire, yo esto no entiendo y esto otro por qué se hace o lo que sea. Y se va a ir llevando al entendimiento de por qué se hace, porque todo tiene una razón. Entonces Dios nos tiene que ayudar en esta carrera en la que estamos y poder salir victoriosos, victoriosos ser hallados en obediencia, en fe, sabiendo que Dios es el pastor de los pastores y que al final pues Él es el que el que decide sobre todos nosotros, así de que eh, yo lo amo, lo bendigo y le pido al Señor que, que lo siga usando, que lo siga levantando, que lo siga preparando, porque yo creo que va a llegar un tiempo en que van a, ser, van a tener que ser enviados como hijos maduros que son eh, y que cuando den la talla y llegue el tiempo de Dios van a ser enviados, así de que prepárese, eh, pidámosle al Señor la guianza, la dirección, y seamos obedientes, y que juntos podamos hacer la obra de Dios, yo en mi lugar, usted en su lugar, y que juntos, porque usted sin mí, y yo sin usted, no somos nada, y sin el Señor todos nosotros no somos nada, nos necesitamos, yo no puedo ser pastor sin ovejas, y la oveja no puede ser oveja si no tiene pastor, entonces, nos necesitamos, ayudémonos, eh, hagamos que esta obra se vuelva un impacto en esta ciudad, y que podamos alcanzar cuantas almas podamos, Así que yo lo bendigo, le pido al Señor la bendición de él sobre su vida y sobre su casa. Me, me, me deja orar por usted, lo quiero bendecir ahí donde está y suplicarle al Señor su bendición sobre tu vida. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de tus hijos. Te suplico, Señor, que ahí donde están en sus casas o quizás van manejando, yo no sé, Señor, pero ahí donde alcanzan a escuchar mi voz, yo te suplico, que puedas traer una bendición sobrenatural sobre sus vidas, que no falte, que no cese tu bendición, que en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú puedas sacarlos victoriosos, puedas sacarlos adelante, Señor, obra en sus casas, en sus familias, sobre aquellos, Señor, que no te conocen, quizás hay parejas, Señor, que uno te conoce, el otro no, y que pronto, Señor, puedas traer salvación a esa casa, en el nombre de Jesús, estoy declarando salvación sobre tu casa, estoy declarando que la provisión de Dios no falta, no cesa y que a ti te va a ir bien porque eres hijo de Dios y que aunque tengas que pasar por las aguas, por los ríos, eh, no te anegarán, aunque tengas que pasar por el fuego, el fuego no te quemará porque la mano poderosa del Señor va a estar contigo siempre. Por lo tanto, yo te bendigo, te cubro y declaro en el nombre de Jesús que toda bendición del Señor está sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos viendo mañana el día domingo y vamos a estar... Conectados desde las 3 de la tarde adorando al Señor y luego a las 4 de la palabra. Así que nos vemos el día de mañana, que Dios me los guarde y me los bendiga y que tengan una feliz.